0: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya pada acara podcast kali ini yaitu resensi publik yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jenny Perklarens dari staf kajian strategis BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta selaku moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir Pada replik kali ini itu mengangkat tema dari film Sangihem melawan yang diproduksi oleh Watchdog Documentary yang bekerja sama dengan Greenpeace Indonesia. Selama podcast berlangsung, tentunya saya nggak sendirian. Saya bakal ditemani oleh narasumber kece kita, yaitu ada Kang Asep Kamarudin yang merupakan senior forest campaigner, climate legation, team leader Greenpeace South Asia Indonesia. Halo Kang Asep. apa kabarnya nih Kang
1: halo halo semuanya eh, baik
2: Alhamdulillah baik eh, mungkin
0: kalau boleh tahu eh, kesibukan Kang Asep sekarang ini apa tuh Kang
1: ya kalau kesibukan biasa eh, ya selain eh, pasti kemudian eh, masih eh, berkaitan dengan isu-isu lingkungan ya sebagai eh, forest campaigner. Uh, di Greenpeace Indonesia aktivitasnya uh, terkait dengan kampanye kerusakan terhadap lingkungan khususnya uh, di uh, isu uh, kehutanan isu-isu hutan
0: Wah, keren banget nih Kang Asep Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu juga saya langsung memberikan garis besar dari film ini gitu ya Kang menurut uh, pandangan saya gitu Oke, uh, dimana garis besar dari film ini Akang Asep itu menceritakan kisah perjuangan masyarakat Sangihe di Sulawesi utara yang hidupnya itu bergantung pada alam, baik hutan maupun laut, dan daerah tersebut itu menyimpan kekayaan yang cukup melimpah khususnya di pertanian dan juga di kelautan nah namun kehidupan mereka itu mulai bergejolak ketika kepulauan Sangihe itu ditetapkan sebagai lokasi tambang emas nih oleh PTTMS Atau disebut dengan Tambang Emas Sangihe, yang merupakan sebuah perusahaan multinasional. Oke, Kang Asep, mungkin, uh, maaf Kang, uh, Kang Asep, bisa on-cam, Kang?
1: Saya kayaknya agak susah on-cam, kalau on-cam bisa putus-putus ini suaranya nih.
2: Oh gitu ya, Kang Asep. Oh, oke, okay, kalau kalau kayak gitu nggak uh, apa-apa, Kang Asep. Oke, okay, saya lanjut ya, Kang.
0: Halo. hal tersebut itu diizinkan oleh Kementerian uh, EDSM atau Energi dan Sumber Daya Mineral dan kontrak tersebut itu berlangsung selama 33 tahun yaitu dari 2021 hingga 2054. Dan menurut saya sendiri gitu proses perizinan di Pulau Sangihe itu diduga menyalahi beberapa undang-peraturan undang-undang gitu ya yang ada di Indonesia. Karena warga tuh kaget gitu, karena tidak pernah tahu proses perizinan AMDAL itu seperti apa gitu. Dan masyarakat Sangihe itu dia juga memilih untuk tetap uh, bergantung pada alam gitu, untuk memenuhi kehidupannya. Dan dia tuh memilih untuk tidak ditambang dan bergantung pada alam aja gitu. Dan juga di Kepulauan Sangihe itu dia uh, ada... rentan uh, bencana alam gitu karena ada gunung api dan berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu melarang penambangan di pulau kecil dan pulau kecil yang dimaksud itu adalah luasnya lebih dari 2000 km persegi dan masyarakat itu menggugat kementerian EDSM atau Energi dan Sumber Daya Mineral itu ke KPTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Nah, kenapa sih dia mengeluarkan kenapa dia mengadukan ke PTUN karena di karena Kementerian EDSM itu dia mengeluarkan izin seluas empat ribu hektar gitu. Dan warga itu juga mengadukan gugatan hukum atas keputusan Menteri EDSM yang terbit pada tanggal 28 Januari 2021 tentang persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak karya PT Tambang Mas Dan gugatan tersebut diajukan ke PT UN Jakarta pada akhir Juni lalu. Menurut Komnas HAM Republik Indonesia nih itu telah menerima pengaduan langsung melalui audiensi dan tambahan keterangan secara tertulis dari masyarakat Kepulauan Sangihe yang yang tergabung dalam komunitas Safe Sangihe Island terkait dengan penolakan rencana penambangan emas tersebut oleh PT TMS. Dan penolakan rencana penambangan tersebut itu ditolak oleh masyarakat Kepulauan Sangihe karena mereka mempunyai kekhawatiran gitu karena takut adanya kerusakan lingkungan gitu. Nah mungkin sekian gitu ya kang dari saya pandangan mengenai uh, film tersebut. Mungkin nggak uh, perlu berlama-lama lagi. Menurut tangasep sendiri nih gimana sih kang pandangan mengenai film tersebut gitu ada permasalahan uh, tambang oleh PT TMS gitu kang?
1: Iya uh, terima kasih resensi uh, filmnya. Uh, ya uh, pertama uh, sebenarnya saya ingin sampaikan. terkait dengan uh, film ini, uh, itu merupakan seri keempat dari uh, beberapa serial uh, film uh, yang kami buat uh, dengan judul besar Demi 1%. Nah, uh, ini uh, dari uh, ide besar dari film Demi 1% ini kita mau menunjukkan sebenarnya terhadap beberapa hal. Pertama, terkait dengan apa yang di beberapa tahun lalu, dua tahun lalu kita semua uh, turun ke jalan, tolak, tapi kemudian tetap disahkan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan uh, Undang-Undang Milerba juga. Nah, uh, dari uh, rangkaian seri uh, Demi 1% ini, kenapa kita kemudian sebut Demi 1%? Karena memang kemudian, Uh, lagi-lagi kita menunjuk satu uh, persen ini adalah uh, aktor yang kemudian mendapatkan uh, keuntungan uh, di, dari segala misalnya uh, ya proyek investasi, terus juga dan sebagainya yang masuk ke Indonesia yang kemudian hanya diuntungkan satu uh, persen tersebut, sementara uh, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Sangihe dan sebagainya kemudian tidak pernah mendap- tidak mendapatkan keuntungan uh, atas kemudian investasi-investasi dan uh, yang masuk. Bahkan kemudian kalau kita lihat misalnya berbagai macam regulasi undang-undang itu kemudian disimplifikasi dan dimudahkan hanya untuk memudahkan mereka masuk melakukan investasi yang kemudian menurunkan standar perlindungan terhadap lingkungan hidup terus juga menyingkirkan keterlibatan publik di dalam pengelolaan lingkungan hidup nah inilah yang kemudian kita mau uh, angkat terkait dari uh, rangkaian uh, film demi satu ini nah ada beberapa film ada khusus terkait dengan tentang sektor tenaga kerjaan itu di sisi di episode pertama terus juga ada terkait dengan uh, kasus wadas wadas terus juga ada juga terkait dengan pap, uh, hutan di Papua nah terus juga ada terkait dengan lumbung pangan terus yang ini adalah terkait dengan Sangihe. Kenapa kemudian uh, Sangihe ini juga kemudian diangkat menjadi sebuah uh, film tersendiri? Karena di sini film ini uh, kasus Sangihe ini mewakili uh, beberapa uh, isu kemudian yang uh, yang uh, yang uh, muncul. Di samping ada isu besar yang sama terkait dengan omnibus law dan juga perampasan ruang hidup rakyat, tetapi kemudian ada satu yang berbeda, yakni terkait dengan sisi uh, pertambangannya karena. Uh, yang yang dihadapi oleh masyarakat Sangihe itu adalah uh, tambang dan juga ada juga terkait dengan undang-undang uh, minerba di dalamnya makanya kemudian uh, film itu, uh, kasus Sangihe ini kita kita jadikan uh, film dan harapan kita misalnya dengan 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 film ini justru kemudian ingin menunjukkan terkait dengan buruknya tata kelola uh, baik itu tata kelola perizinan dan juga tata, uh, model uh, investasi yang diundang masuk ke dalam Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Nah di situ di situ muncul bahwasannya investasi-investasi yang yang masuk baik itu tambang emas, sangihe, ataupun terkait dengan penggunaan hutan untuk perkebunan dan sebagainya itu masuk kemudian bahwasanya investasi-investasi itu masuk dengan tidak lagi mempedulikan standar terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup itu yang pertama yang kedua adalah mereka mejinalkan manusia yang ada di dalam uh, wilayah tersebut artinya manusia hanya di uh, tidak uh, tidak juga dijadikan uh, per, uh, apa uh, apa uh, perhitungan di dalam uh, model uh, investasi mereka karena kemudian uh, justru di wilayah-wilayah investasi tersebut masyarakat itu malah tersingkirkan, bukannya kemudian malah memberikan kesejahteraan buat masyarakat tetapi kemudian malah merampas ruang hidup masyarakat, layak loran rakyat yang selama ini mereka mengelola lingkungan dengan lestari dan mereka kemudian mendapatkan berbagai macam manfaat yang kalau dikalkulasi bisa lebih harganya apa, valuasinya dibandingkan dengan ganti rugi yang kemudian ditawarkan oleh perusahaan dan uh, mereka bersikuku tetap untuk mempertahankan itu di satu sisi karena memang uh, tadi uh, valuasinya mereka lebih sejahtera uh, uh, dengan apa yang mereka lakukan sampai ini yang kedua adalah mereka telah lama uh, bersahabat dengan alam bersahabat dengan lingkungan gitu ya dan kemudian mereka menganggap ini ada, uh, bukan hutan, alam itu bukan cuma sebagai ruang untuk dikelola dan kemudian diambil keuntungannya tetapi uh, hutan, lahan itu merupakan bagian uh, dari budaya uh, sehari-hari mereka sehingga kalau kemudian kalau uh, wilayah ataupun lahan tersebut hilang maka mereka tercabut dari akar budaya mereka nah ini yang juga uh, penting sebenarnya untuk, uh, untuk uh, dilihat dan itu yang kemudian kita munculkan di dalam uh, beberapa uh, film termasuk di film Sangihe itu uh, seperti itu uh, sebenarnya uh, di samping juga kemudian banyak apa uh, terkait dengan uh, ya di dalam proses-proses perizinan salah satunya di Sangihe bahkan di beberapa wilayah lain wadas demikian di Papua juga terjadi proses-proses pelepasan wilayah adat pelepasan uh, pelepasan hak. dan juga terkait dengan partisipasi publik di dalam proses-proses tersebut ini terlihat sama sekali disingkirkan. Buktinya apa ya? Buktinya kemudian masyarakat pemilik hak tidak tahu kalau misalnya wilayah mereka kemudian dijadikan wilayah sudah diberikan dijadikan wilayah perizinan misalnya untuk hutan dan tambang. Seharusnya kalau mekanismenya sesuai dengan regulasi yang ada Maka kan partisipasi publik itu ada, publik eh, misalnya publik punya hak untuk tahu eh, dan juga eh, apa berhak juga untuk eh, menentukan eh, mau di mau di mau dikemanakan misalnya eh, alam eh, alam ataupun wilayah mereka dan mereka juga punya hak untuk menolak itu seperti itu jadi eh, kalau kita melihat artinya eh, dari kasus wadas. juga kasus-kasus di Sangihe, terus kasus yang lain apalagi pasca disahkannya omnibus law hal tersebut semakin terdi eh, eh, dimarginalkan semakin partisipasi publik semakin eh, tidak lagi diakui perlindungan terhadap lingkungan hidup semakin eh, dikesampingan nah eh, maka kemudian eh, kita melihat bahwasannya ya investasi yang kemudian diundang masuk ke Indonesia adalah investasi-investasi yang tidak peduli dengan penindungan terhadap lingkungan dan juga terhadap masyarakat adat dan juga masyarakat di lokasi-lokasi investasi tersebut. Nah, itu yang kita mau tunjukkan sebenarnya. Apa sih yang kemarin pemerintah bilang misalnya kita mau investasi masuk eh, apa tenaga eh, tenaga kerja meningkat, dia omnibus law gitu. Tapi kita mau tunjukkan di lapangan, inilah sebenarnya fakta yang terjadi. Artinya apa yang eh, yang diharapkan, apa yang di, disampaikan kepada publik. itu tidak sesuai dengan kenyataan pasca kemudian di, uh, diimplementasikan seperti itu uh, Hantarnya.
0: Oke okay, baik kang Asep, mungkin tadi sa- dapat saya highlight gitu ya kalau misalnya film Sangih itu itu diangkat uh, karena banyak isu-isu gitu terkait itu apalagi soal perizinan uh, dari pemerintahnya gitu ya dan pertambangan itu sebenarnya dia bukannya untuk menyejahterakan rakyat malah untuk merampas kayak malah ada berdampak merampas hak-hak dari masyarakat tersebut gitu ya Kang ya.
1: Iya benar.
0: Oke okay, baik. Oke, okay, Kang Asep uh, mungkin uh, kan pertambangan itu kan tidak hanya terjadi di Pulau Sangihe aja gitu kan ya, tapi terjadi di Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, khususnya nih Kang seperti yang saya tahu itu ada di Pulau GB di Maluku Utara, di Maluku maksudnya ma- 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 bukan Maluku Utara tapi Maluku dan dia itu dieksploitasi pada tahun 1974 gitu oleh PT Antam. Nah menurut Kang Asep sendiri gimana sih Kang pandangannya mengenai banyak adanya isu-isu pertambangan yang ada di pulau-pulau kecil di Indonesia gitu.
1: Iya, uh, sebenarnya kalau terkait dengan permasalahan tambang di pulau-pulau kecil, kita semua sudah, uh, kita sudah tahu ada regulasinya. Uh, berapa kemudian uh, wilayah uh, pulau yang wilayahnya sebesar apa yang kemudian uh, bisa ditambang dan kemudian apa yang, yang mana yang kemudian tidak uh, bisa dipak, ditambang. Kalau berdasarkan regulasi kan seperti itu, kayak termasuk Sangihe sebenarnya tidak layak untuk dijadikan sebagai sebuah kawasan pertambangan karena kan ada di regulasinya di undang-undangnya. Nah ini yang kemudian eh, harus eh, melihatnya ke, ke arah sana. Pertama tadi satu, ya ini sudah pasti kemudian pelanggaran hukum. Artinya kayak gitu terjadi eh, perbuatan eh, yang kemudian ya eh, tidak sesuai dengan eh, regulasi yang eh, yang eh, yang ada itu satu. Yang kedua adalah kemudian terkait dengan dampak yang kemudian uh, kerusakan lingkungan yang kemudian uh, timbul terkait dari uh, kegiatan ataupun usaha pertambangan itu. Nah ini juga yang penting kemudian untuk uh, untuk uh, di, uh, dilihat gitu ya. Uh, kita posisinya misalnya ya Indonesia sebagai negara kepulauan ya kemudian dan terus juga uh, kalau kita lihat kemudian semakin banyak gitu ya pulau-pulau yang kemudian akan ditambang maka kemudian ya lagi-lagi eh, pasti kemudian akan menimbulkan eh, bencana baik secara langsung ataupun eh, tidak langsung eh, terkait dengan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber alam karena eh, apapun itu kalau kemudian dieksploitasi secara besar-besaran pasti kemudian akan menimbulkan risiko yang sangat eh, besar nantinya Meskipun kita saat ini belum belum merasakan gitu, tetapi kemudian masa depan yang akan datang yang kemudian kita pertaruhkan buat ya anak cucu kita ke depan dan sebagainya itu yang kemudian perlu juga harus diperhatikan. Memang di satu sisi sumber daya alam bisa dikelola untuk kemakmuran, tetapi kemudian pengelolaan terhadap sumber daya alam ini perlu juga harus memperhatikan kondisi-kondisi yang tadi. Gitu, kondisi terkait dengan daya dukung, daya tampung lingkungan, terus juga terkait dengan ekosistem, dan juga terkait dengan manusianya. Apakah kemudian layak ditambang dan tidak? Dan jadi uh, tidak uh, di, uh, dipaksakan untuk di, uh, ditambang, gitu seperti itu.
0: Oke, uh, Kang saya setuju banget sih, Kang apa yang tadi... Uh... Kang Asep jelaskan gitu, apalagi kan uh, masyarakat, sangihnya itu dia menilai banyak kejanggalan gitu ya kan dalam proses penerbitan kehadiran penerbitan perizinan itu gitu oleh PT TMS. Apalagi mereka juga nggak tahu kenapa di t- uh, dalam proses penyusunan AMDAL gitu kayak seperti apa, tiba-tiba udah ada gitu ya kan surat keputusannya gitu. Nah itu menurut Kang Asep sendiri uh, gimana tuh Kang? Kayak kok tiba-tiba udah ada gitu proses uh, ya. perizinan AMDAL lah gitu?
1: Begini, kalau misalnya Artinya kan tadi sudah muncul bahwasanya terjadi maladministrasi pelanggaran di dalam proses proses tersebut bahkan kemudian itu diamini ya oleh PTUN di eh, di sana yang kemudian membatalkan izin lingkungannya karena salah satunya adalah eh, tidak ada partisipasi eh, publik dalam proses pemisian AMDAL dan sebagainya itu eh, sudah diamini oleh PTUN artinya sudah jelas betul bahwasanya memang terjadi itu dan karena gini kalau di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, pa, sebelum disahkannya Omnibus Law, itu partisipasi publik itu masih bermakna. E, kenapa saya bilang masih bermakna? Karena memang di dalam proses penyusunan amdal, itu e, masyarakat itu e, diberikan e, ruang e, untuk proses itu. Seba, ada e, di dalam e, proses penyusunan amdal itu. Setelah, selain di proses penyusunan amdal, masyarakat juga berhak e, untuk menolak amdal yang sudah dibuat di dalam undang-undang lingkungan yang yang lama ya. Nah, tetapi kemudian itu kan tidak muncul tuh kemarin di kalau kalau masyarakat tahu kemudian kan pasti masyarakat bisa menolak pada saat itu dan bisa tidak dipaksakan yang namanya proses penyusunan amdal dan proses persetujuan. Itu kan proses persetujuan. Artinya masyarakat diberikan informasi terkait dengan kami mau buat tambang gitu. tambang emas di sini lokasi ini keuntungannya seperti ini tapi dia juga harus jujur perusahaan itu harus jujur eh, mana, eh, menyebutkan dampaknya apa buat masyarakat dampaknya apa ini nih dia harus jujur eh, itu kalau di dalam 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 ketentuan terkait dengan FPIC yang 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 benar seperti itu harus di, di dijelaskan pada masyarakat untung dan ruginya sehingga kemudian masyarakat bisa memilih oke okay, silakan ditambang atau oke okay, tidak boleh ditambang Nah, masyarakat punya hak untuk itu eh, Kalau eh, di eh, Undang-Undang lingkungan Proses perizinan Amdal yang sebelum Keluarnya Omnibus Law, tetapi kemudian Pasca Disahkannya Omnibus Law, hal tersebut Hilang Amdal sudah tidak lagi kemudian eh, apa eh, mem- Memberikan ruang eh, Partisipasi publik yang bermakna Publik hanya diberitahu di, di, di saja di informasi kami akan buat ditambang kayak gini, 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 udah seperti itu aja karena hak untuk menolak amdal itu sudah dihapuskan di, da- di dalam uh, omnibus law dan apa kemudian yang, yang kita bisa lihat dari sini, maka kemudian akan semakin banyak kasus-kasus seperti sangihe, kasus-kasus seperti wadas, kasus-kasus yang lain ini ke depannya gitu. dan juga misalnya uh, proses amdal sekarang dengan dengan model model perizinan eh, disimplifikasi ini eh, tuliskan komitmen eh, AMDAL saja tidak dengan eh, amdal yang terlebih dahulu tapi saya, perusahaan diminta dia ya, hanya membuat komitmen AMDAL aja bahwasanya dia akan membuat AMDAL nah ini eh, proses simplifikasi-simplifikasi inilah yang kemudian kita lihat kenapa tadi saya sebilang menurunkan standar perlindungan terhadap lingkungan hidup ataupun ya tidak peduli lagi terhadap lingkungan bukan cuma lingkungan tetapi kemudian masyarakatnya ya ini model-model regulasi yang seperti itu gitu. oke
0: okay, baik kang asep. Uh, mungkin tadi kan kata kang, kang asep itu masyarakat memang kalau misalnya kita uh, tidak mau gitu ya untuk ditambang mungkin uh, bisa bisa bilang tidak gitu ya cuman uh, dalam dalam tetapi itu masyarakat Sangihe itu dia sudah melakukan upaya perjuangan gitu ya Kang tapi mereka tuh belum mendapatkan respon yang positif gitu dari dari perhatian pemerintah Nah itu tuh gimana tuh Kang uh, harusnya pemerintah itu sebenarnya harus membuat kebijakan seperti apa gitu
1: Ya pertama terkait dengan apa yang kemudian uh, respon dan sebagainya ya pemerintah seharusnya kemudian merespon terlebih dahulu apa yang kemudian di, disuarakan oleh e, masyarakat karena pada sejatinya pemerintah itu kan adalah pelayan masyarakat toh yang kemudian memiliki suara itu adalah masyarakat dia yang harusnya kemudian didengar itu apalagi kemudian masyarakat adat masyarakat adat itu hadir sebelum Indonesia ada loh mereka sudah ada lebih dahulu dibandingkan Indonesia artinya kayak gitu justru seharusnya itu yang kemudian e, didengar terlebih dahulu ketika masyarakat menolak ya maka seharusnya pemerintah tidak lagi memaksakan diberikannya perizinan gitu nah itu yang harusnya dilakukan karena ya balik lagi untuk siapa kemudian keuntungannya kan kayak gitu kalau kemudian tidak memberikan dampak keuntungan langsung kepada masyarakat yang kemudian wilayahnya dijadikan sebagai tambang ataupun sebagai untuk industri yang lainnya ya ya kemudian ya akan terjadi yang seperti ini gitu masyarakat eh, akan selalu menjadi eh, menjadi korban terkait dengan eh, banyaknya investasi-investasi yang akan eh, masuk dan seharusnya pemerintah itu hadir eh, berada, berada di posisi pada posisi masyarakat dan kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu adalah kebijakan-kebijakan yang eh, pro terhadap kepentingan masyarakat. Bukan kemudian kita lihat kemarin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih besar pro sehadap kepentingan para investor-investor. Yang kemudian kalau kita tahu kan, misalnya investor, mereka datang ke Indonesia, tujuan mereka kan untuk mencari keuntungan. Bukan kemudian untuk cari bagi-bagi uang, dan sebagainya. Tapi mereka mencari keuntungan. Mereka keluarkan modal sedikit, tapi mereka mengharapkan keuntungan yang banyak. Kan naturnya kan kayak begitu. Jadi eh, seperti itu sebenarnya yang harus eh, peran pemerintah itu justru harusnya ada pada posisi melindungi kepentingan kepentingan publiknya itu, gitu.
0: Oke, Kang. Uh, tadi saya garis bawahi. Tadi Kang Asep bilang kalau misalnya pemerintah itu harus mendengarkan uh, masyarakatnya gitu. Kalau misalnya masyarakatnya memang menolak, uh, harus mengikuti gitu. Jangan memaksa. Tapi uh, seperti yang saya lihat gitu ya, Kang di film. Masyarakat Saniha itu sebenarnya dia sudah melakukan aksi demo gitu ya, tapi uh, pemerintah belum tetap belum apa memberikan respon gitu kang, gitu kang.
1: Iya betul. Bahkan kemudian kalau kita lihat uh, sekarang kan sudah menang di PTUN, uh, maka kemudian ya uh, di izin lingkungan ya kemudian seharusnya uh, pemerintah uh, mengkaji me- apa uh, Kementerian Sdm ini. mengkaji kembali perizinan yang telah dikeluarkan untuk ke PTSM ini karena satu, proses awal, dari awal itu prosesnya sudah salah, maka kemudian tidak layak untuk dilanjutkan dan sudah sepantatnya untuk uh, di, uh, dicabut uh, izinnya di Kementerian ESDM itu kontraknya yang uh, dikeluarkan oleh Kementerian Sdm itu ya, kalau kita lihat ya cacat kan prosesnya dan itu sudah diamini di oleh PTUN ya lebih baik itu di dicabut bukan kemudian dengan mempergunakan gaya-gaya apa ya e, pendekatan yang e, modelnya kekerasan yang ini yang se, e, yang selalu e, muncul di mana kemudian e, celakanya alat negara polisian malah kemudian e, tidak memposisikan dirinya pada posisi yang independen yang netral justru malah lebih banyak berada pada posisi pengawalan-pengawalan untuk e, industri yang lagi-lagi kemudian dia akan berhadapan dengan masyarakat. nah ini yang kemudian juga kita kita amat uh, sayangkan uh, tindakan-tindakan aparat uh, kepolisian yang uh, yang lebih mengedepankan uh, seperti itu bahkan kemarin pasca dicabut di uh, PT UN-nya, mereka masih uh, masih mengirimkan alat-alat beratnya dan juga dikirim uh, didampingi oleh uh, aparat kepolisian kan uh, dan kemudian dipalang dihadang oleh uh, oleh warga karena ya, izin lingkungan mereka sudah sudah uh, di uh, dicabut uh, oleh PTUad. Nah, polisi seharusnya tahu itu. Polisi seharusnya dia sudah tidak lagi uh, berada pada posisi mengawal alat-alat berat. Bukan tanggung jawabnya polisi seperti itu. Tanggung jawabnya polisi adalah melindungi warga negara, bukan kemudian dia mem, uh, terkait dengan uh, apa perlindungan alat-alat berat milik perusahaan untuk masuk gitu ya, agar tidak uh, agar tidak uh, dihadang oleh warga. Sebenarnya kalau 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 uh, prosesnya benar, dan itu diberikan izin oleh warga, kan nggak perlu sebenarnya polisi mengawal-awal itu, ini kan jadi terlihat maksudnya polisi di, selalu dijadikan bumper uh, oleh pihak uh, korporasi untuk berhadapan-hadapan dengan uh, rakyat dan lagi-lagi yang selalu menjadi korban adalah rakyat yang menjadi korban korban kekerasan fisik dan sebagainya seperti itu yang uh, yang uh, yang terjadi, dan Uh, inilah yang sangat disayangkan di mana negara absen terkait dengan itu. Maka kemudian kita bersama-sama dengan uh, koalisi Safe Sangihe untuk uh, menekankan posisi negara mengembalikan posisi negara ada pada uh, posisi uh, pelindungan terhadap masyarakat. Gitu.
0: Oke baik Kang. Berarti PT TMS itu memang perizinannya sudah salah ya Kang Gye? dari awal. Jadinya kalau misalnya dia memang ingin melakukan itu. mereka harus melakukan proses perizinan tersebut dari awal gitu ya. Oke, okay, uh, d- tadi yang seperti yang Kang bilang gitu yang sebelum-sebelumnya, kalau misalnya uh, pertambangan ini yang dilakukan oleh PT TMS itu memiliki dampak ya Kang ya, seperti kayak kerusakan lingkungan, uh, dan yang lainnya gitu, nah ada gak sih Kang kalau kayak dampak khususnya gitu atau dampak lainnya, eh, dampak eksploitasi pertambangan gitu, Pulau Sangihe terhadap lingkungan hidup gitu oleh PT TMS gitu ya Kang, selain kerusakan lingkungan gitu
1: ya pasti kemudian kalau 60% eh, sebagian besar wilayah pulau itu ditambang, maka kemudian akan dimanakan warganya, apalagi kemudian eh, peta, eh, wilayah, wilayah eh, tempat tinggal warga itu kemudian masuk di dalam wilayah pertambangan tersebut artinya orang-orangnya ini masyarakat adatnya, masyarakatnya ini diusir untuk kepentingan itu hanya dengan ganti rugi yang kemudian tidak seberapa itu satu, yang kedua adalah kemudian ya eh, kayak eh, apa eh, ada aliran sungai dan sebagainya yang kemudian air itu kemudian dijadikan eh, sumber eh, air bersih oleh warga kemudian itu akan juga berpengaruh terkait uh, ketika uh, ini uh, akan apa dijadikan sebagai bagian dari wilayah uh, pertambangan uh, itu uh, itu yang kemudian uh, terjadi ya uh, pas uh, akan terjadi karena uh, sebagian misalnya kan sekarang belum dibuka atau baru hanya uh, sedikit saja untuk uh, eksplorasi kalau masalah nah tapi uh, sebelum Uh, sebelum itu uh, terjadi maka kemudian ya sudah pantas lah Kalau untuk uh, izinnya itu dicabut dan tidak dilanjutkan seperti itu.
0: Oke baik Kang, uh, tadi seperti saya highlight gitu ya uh, Kalau misalnya dampak yang lainnya itu merampas kehidupan masyarakatnya gitu Dan pastinya itu menimbulkan kerusakan juga yang lainnya tadi Dan pencemaran ekologis gitu yang memiliki dampak lanjutan Dan juga berpotensi dampak sosial Dan dalam jangka panjang seperti menurunnya kualitas kesejahteraan hidup gitu ya, yang seperti Kang Asep bilang gitu, dan juga menurunnya akses layanan sosial dasar potensi konflik sosial, dan bahkan ancaman terjadinya pengusiran paksa gitu ya Kang, secara sistematis terhadap pemukiman penduduk nah mungkin yang ingin saya tanyakan gitu ya Kang uh, menurut Kang Asep sendiri ada gak sih Kang, kayak implikasi kegiatan pertambangan terhadap hak-hak keluarga gitu, masyarakat dari aspek perlindungan HAM, dan baga Gimana sih Kang yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan jaminan HAM gitu kan? Kan tadi yang Kang Asep bilang itu e, merampas kehidupan gitu. Nah itu ada gak sih Kang ya. dalam ya. aspek HAM gitu? Dan gimana cara pemerintah gitu untuk meningkatkan jaminan HAM itu sendiri?
1: Sebenarnya kalau kita bicara masalah HAM justru malah kemudian eh, pelanggaran HAM lah yang kemudian terjadi eh, di eh, pada... banyak kasus uh, uh, apa, terkait dengan uh, konflik uh, masyarakat dengan perusahaan, khususnya tabak. Karena uh, hak untuk mendapatkan hidup, uh, lingkungan hidup yang bersih dan layak, udara yang bersih, terus juga uh, terhak untuk mengelola, uh, apa, mendap- mendapatkan, apa, uh, meningkatkan kesejahteraan perekonomian dengan model yang mereka lakukan, itu juga merupakan bagian dari Hak asasi manusia, hak-hak dasar manusia yang mana kemudian kalau kita bicara terhadap hak asasi manusia ada kewajiban itu lebih banyak di, dijatuhkan kepada negara untuk untuk memenuhinya ataupun kemudian ya ya untuk menjamin masyarakat dapat bisa melaksanakan haknya secara nyaman dan juga melindungi kan kewajiban negara di situ maka kemudian Uh, tugas uh, tugas negara tuh yang kemudian uh, lebih lebih banyak kemudian di dalam uh, di dalam ini maka kemudian ini kita bilang uh, ini terjadi pelanggaran Tugasnya karena tid- negara tidak melaks melaksanakan mandat yang undang-undang dasar khususnya terkait dengan yang berkaitan dengan pasal 28 misalnya terkait dengan hak asasi manusia kalau negara kemudian uh, melaksanakan haknya uh, melaksanakan melaksanakan tugasnya, maka kemudian tidak akan terjadi pelanggaran ham itu. Kan gitu. Misalnya masyarakat negara tadi memprotek hak-hak warga tadi, negara sekarang kita lihat apakah kemudian negara hadir di dalam di dalam memprotek hak-hak warga, hak ke masyarakat tadi. Pada kasus misalnya kasus sang ternyata kan tidak hadir, malah hadirnya berada di pada posisi sebelahnya. Nah, maka ini terjadi pelanggaran HAM di situ. Nah, negara seharusnya Ya negara seharusnya menghormati Memenuhi eh, hak asasi masy- Hak eh, masyarakat tadi Dimulai tadi menghormati ketika misalnya warga eh, Tidak mau dijadikan eh, wilayahnya Tidak dijadikan tambang, ya menghormati Dia tidak boleh memaksakan kemudian Wilayahnya dijadikan wilayah eh, tambang Gitu Terus juga memprotek negara juga harus uh, melindungi dari uh, pihak lain yang ingin kemudian uh, membatasi ataupun uh, apa, menyebabkan masyarakat tidak dapat melaksanakan haknya menikmati haknya. Gitu. Itu uh, itu uh, peran negara uh, di situ terkait dengan uh, hak asasi manusia apalagi terkait dengan lingkungan. itu merupakan salah satu bagian inheren juga yang ada di dalam hak asasi manusia. Jadi ketika kita bicara masalah perlindungan terhadap lingkungan, maka kita juga berbicara masalah terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi seperti itu.
2: Betul sih Kang, benar banget, setuju
0: banget gitu ya saya terhadap uh... terhadap tadi tanggapan dari Kang Asep sendiri gitu ya. E, dan juga dampak penambangan emas di Kampung Bode itu kan pasti sangat e, besar banget gitu ya Kang, apalagi sebagian besar ada yang berprofe, berprofesi gitu ya, sebagai nelayan. Dan selama ini e, sanginya itu memiliki e, lex spesialis gitu ya, sebagai Pulau kecil yang dilindungi oleh undang-undang gitu ya Kang nomor 1 tahun 2014. Dan implementasi perlindungan dan pengelolaan Pulau kecil tersebut merupakan tugas gitu dari pemerintah. Oke Kang, mungkin untuk mempersingkat waktu Mungkin bisa langsung ke pertanyaan aja nih Kang Dari teman-teman podcast kita
2: Boleh, Ada beberapa silakan.
0: pertanyaan nih Kang Oke. Pertanyaan yang pertama nih Kang uh, Langkah hukum seperti apa sih Kang Yang sebaiknya ditempuh oleh masyarakat gitu, se- Masyarakat sekitar Agar mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka gitu
1: Ya, tergantung sebenarnya uh, jenis uh, uh, upaya hukum apa yang kemudian yang bisa uh, diambil ya di dalam. Karena pasti misalnya kalau kita bicara masalah uh, kasus, tergantung kritikologinya masing-masing. Kalau terkait kita balik misalnya ke Sangihe, maka kemudian yang dituntut adalah uh, pencabutan izin, izin lingkungan, uh, terus juga izin lokasi, kemudian uh, dia... mengajukan perlawanannya ke pengadilan tata usaha negara di 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 sana kemudian yang itu kemudian sudah dicabut. Nah terus juga ada instrumen-instrumen hukum lain yang kemudian bisa bisa dilakukan kayak misalnya kemudian bisa saja melakukan gugatan misalnya. Ya, baik itu gugatan uh, class action Ataupun citizen lawsuit Ataupun terkait dengan gugatan Ganti rugi ketika memang Sudah uh, terjadi kerusakan yang Berdampak uh, kepa- uh, dan menimbulkan Kerugian terhadap uh, masyarakat Yang digugat siapa? Ya, bisa kemudian Korporasinya, bisa juga kemudian Kita bisa memasukkan uh, negara Sebagai oh, pihak tergugatnya Nah uh, bisa seperti itu Ataupun kemudian Ya kalau memang ada Dugaan tidak pidana, maka kemudian bisa melaku, melaporkannya kepada uh, aparat penegak hukum, karena wilayah mereka adalah di uh, pidana. Nah, pilihan-pilihan langkah itu kemudian uh, bisa dilakukan. Tetapi kemudian harus dilihat dulu dengan tipikologi kasusnya berbeda uh, ter, terlebih dahulu, karena setiap kasus pasti kemudian dia memiliki kekhasan sendiri dan kemudian uh, bisa uh, dilakukan melalui metode pendekatan Uh, upaya hukum apa, jadi harus dilihat seperti itu juga, uh, jadi tidak bisa disamakan, kalau memang tipikologinya sama, ya bisa modelnya sama misalnya gitu. tapi kalau mungkin agak berbeda maka dia bisa mengambil uh, jenis gugatan atau penjenis upaya hukum yang berbeda uh, bayangannya seperti, seperti itu
0: Oke, kang berarti untuk langkah hukumnya itu berbeda-beda ya, kang ya bisa melaku, bisa dilakukan dari pendekatan atau uh, langkah atau melakukan me- metode pendekatan terlebih dahulu atau sesuai dengan kayak pelanggar-pelanggar hukum yang lainnya gitu ya, kang sesuai dengan kesalahan itu. Oke, kang mungkin uh, pertanyaan yang kedua. Coba kang bisa diuraikan tindakan pemberian izin oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan tambang seperti apa sih di sana tersebut dalam melanggar dalam melanggar prinsip SDGs itu apa aja sih dan pemerintah Indonesia itu emang nggak ngerti atau demi kepentingan modal mereka nggak mempertimbangkan prinsip SDGs?
1: Iya. Yeah. Seharusnya kan kalau kita bicara masalah uh, pemberian izin untuk khususnya masalah pertambangan, terus juga uh, eksploitasi terhadap sumber daya alam, uh, dia kan sudah punya rambu-rambu tersendiri ya. Apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan SDJS gitu ya. Nah, uh, salah satu kemu, uh, salah satu uh, hal yang paling penting yang uh, yang utama adalah tadi FPIC, Free, FPI Free or Inform and in Concern itu. konsep itu yang kemudian yang paling eh, dulu dilaksanakan sebelum semua perizinan itu keluar dimana kemudian eh, masyarakat itu tadi diberikan informasi, informasi yang jujur eh, sejujur-jujurnya terus juga kemudian eh, terlebih dahulu, diinformasikannya terlebih dahulu, bukan kemudian eh, sudah berjalan gitu ya, sudah diberikan izin baru diberikan informasinya gitu nah, terus juga kemudian Konsen ada kemudian persetujuan itu dulu itu kalau kemudian itu tidak terjadi maka kemudian ya sudah kita sudah kita bisa pastikan bahwasanya eh, tadi terjadi pelanggaran di sana pada proses eh, proses itu terjadi eh, proses eh, manipulasi kadang eh, triknya kan eh, banyak trik yang dilakukan ya di dalam eh, kalau kami melihat gitu ya di beberapa kasus terkait dengan Fbic ini kadang uh, mas uh, apa uh, pihak uh, korporasi ataupun uh, proses pada proses penyusunan di awal hanya mengundang beberapa orang saja yang kemudian memang masyarakatnya sudah uh, menerima gitu tapi kemudian sebagian yang lainnya yang menolak itu uh, tidak diundang di dalam proses uh, tersebut maka kemudian ya uh, itu yang dijadikan alasan ini sudah sudah uh, sudah menerima kok padahal sebagian lain tidak nah itu yang kemudian eh, banyak eh, terjadi maka kemudian eh, di di lapangan eh, itu yang terjadi banyak yang terjadi seperti itu bahkan kalau kita riset eh, terkhusus di Papua gitu kemarin kita mengeluarkan eh, hasil studi eh, namanya eh, judulnya itu stok baku tipu eh, itu eh, kita eh, mengkaji terkait dengan proses-proses seperti itu di dalam proses-proses pemberian izin banyak terjadi uh, proses-proses baik itu pemalsuan, terus juga proses tipu-tipu istilahnya ya uh, kalau kita kalau di Papua itu uh, kasusnya misalnya uh, masyarakat diundang hadir gitu, menang hadir di pertemuan dikasih absensi, tapi kemudian belakangan mereka nggak tahu itu, mereka pikir itu absensi kehadiran, tetapi kemudian itu dimanipulasi menjadi berita acara tartangan berita acara pelepasan hak wilayah adat, itu ada terjadi banyak gitu seperti itu, nah hal seperti ini yang kemudian uh, banyak uh, muncul. Saya pikir juga bukan cuma di di Papua tapi di wilayah lain dengan model-model modus yang yang ber- uh, yang uh, yang berbeda. Dan itu yang kemudian uh, harusnya kemudian itu yang di, uh, dilihat tadi dalam uh, proses-proses pemberian izin, enggak cuma sebatas kemudian oke okay, uh, sudah uh, di- ada gitu tapi kemudian harus dilakukan checking ulang lagi dengan proses yang yang benar-benar yang bukan kemudian manipulatif untuk kepentingan ataupun mendapatkan keuntungan sesaat beberapa kelompok saja kemudian uh, itu diiakan misalnya maka kemudian kan banyak juga tuh terjadi kan yang ditangkap uh, korupsi sektor perizinan oleh KPK oleh lembaga lain itu juga kan banyak terjadi nah di proses-proses seperti itulah yang kemudian uh, terjadi ya sudah pasti kemudian Indonesia uh, ikut misalnya dalam SDGs ya kemudian itu cuma Cuma jatuhnya sebatas uh, lip service, tetapi kemudian tidak uh, tidak muncul, tidak di, 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 dipraktekkan di, uh, di dalam uh, proses-proses uh, uh, penerapan hukumnya seperti itu.
0: Wah keren banget nih Kang, mungkin. Uh, teman-teman podcast kita mungkin bisa terbuka gitu ya Pemikirannya kalau misalnya dengar dari Kang Asep gitu Nah mungkin yang tadi saya bisa highlight gitu Hal yang penting utama itu konsep yang paling dilaksanakan itu SDGS ya Kang ya Dan proses itu terjadi dan banyak juga adanya pelanggaran gitu Dan terkhususnya nih ada di isu Papua gitu yang tadi Kang Asep bilang Itu mengkaji proses pemberian izin gitu Dan banyak terjadi juga proses pengusuhan Begitu ya Kang ya inti dari uh, Kang Asep gitu tadi Yeah. Oke, okay, uh, pertanyaan yang ketiga, uh, melihat lawan dari masyarakat Sangihe adalah pemerintah sendiri gitu yang memberikan izin, maka akan sulit bagi masyarakat mendapatkan haknya. Namun apabila masyarakat Indonesia membuat sebuah petisi penolakan Undang-Undang Minerba terhadap PT TMS dan Di tangan, di, dan ditanda tangani oleh banyak orang Apakah petisi tersebut mampu menyelamatkan masyarakat sangihe Yang mana sudah sangat jelas bahwa PT TMS sangat merugikan masyarakat setempat
1: Ya, sebenarnya eh, Kalau kita biarkan kemudian kita tidak membersamai masyarakat sangihe Ya pasti kemudian eh, Apa akan E, akan kemudian e, sulit Kemudian untuk e, untuk e, ya kalau kita bicara masalah kasusnya pasti kemudian e, kita akan bicara masalah terkait dengan e, hitam putih misalnya persidangan dan sebagainya satu sisi sudah menang tapi kemudian e, di, di PTW tapi kan, ini kan kasusnya terus berjalan nah yang menjadi penting adalah sekarang e, ja, kalau kita e, kita itu kita e, tidak membiarkan uh, masyarakat Sangihe itu sendiri karena kemudian kalau itu di, ya, itu hanya masyarakat Sangihe sendiri dan kemudian uh, misalnya sidangnya juga ataupun uh, itu uh, tertutup berada di ruang yang gelap ya maka kemudian uh, tidak bisa juga kemu, uh, ya dengan kondisi sekarang ya bukan saya bilang sistem peradilan kita lagi uh, lagi uh, buruk tetapi kemudian kita kan melihat dari trennya gitu ya Ketika ada kasus, kemudian kasus itu tidak mendapatkan atensi dari publik, maka kemudian kasusnya akan berjalan begitu saja. Tapi kemudian, jika ini mendapatkan atensi dan dukungan dari sebanyak uh, pihak, maka kemudian paling enggak yang kita bisa harapkan adalah uh, para pengambil ke- uh, putusan di pengadilan, maj- majelis hakim, dan sebagainya, itu dapat uh, lebih, uh, lebih independen. Jadi tidak tidak terbawa oleh kepentingan karena kita yakin kalau majelis hakimnya adalah majelis hakim yang adil dan kemudian uh, dia independen maka kemudian dia akan akan pastinya akan mena akan dapat uh, melihat mana yang benar dan mana yang uh, tidak benar karena kan secara kasat mata itu sudah terlihat misalnya prosesnya salah dan kayak gitu itu satu. Lalu terus juga bagaimana kemudian uh, ya Ya paling penting kemudian memang eh, tekanan ini juga tidak dilakukan sendiri karena pemerintah pasti akan hitung-hitungan. Apalagi misalnya kalau sekarang misalnya sistem politik dan sebagainya yang di, yang yang dilihat itu adalah kemudian suara eh, vote yang kemudian eh, eh, banyak masanya gitu ya. Kalau cuma sedikit ya, mereka kemudian bisa dapat menampik begitu saja dengan ya, kayak gitu Tapi kalau misalnya eh, ini banyak dan kemudian ini bisa mempengaruhi kredibilitas mereka di voter. ataupun para pemilih ketika nanti pemilu ya kemudian ini menjadi perhitungan buat mereka kan kayak gitu karena mekanisme ini ya kalau kalau Prof Haryadi bilang kan ini state capture corruption kan kayak gitu tetapi kemudian ruang di mana ruang ruang publik bisa kemudian melakukan perlawanan ya tadi publik jangan mau lagi sekarang kita ini cuma dianggap sebagai kertas suara yang di, yang di yang dibutuhkan 5 tahun sekali pada saat pemilu tetapi setelah pemilu kertas suaranya dirobek dibuang begitu saja kita sudah tidak tidak bisa lagi berada pada posisi itu tapi kita harus menunjukkan kita juga uh, punya kekuatan ya kalau mereka tidak benar ya kita sudah tidak pilih lagi misalnya ataupun tidak dan sebagainya memberikan sanksi-sanksi seperti itu kepada para pengelola negara modelnya uh, seperti itu gitu. Begitu kalau dari uh, saya.
0: Wah, mantap banget ya, Kang ya. Tanggapan dari Kang Asep sendiri gitu. Nah, mungkin dapat saya highlight gitu ya. Uh, dilihat dari kasusnya gitu yang terkait dari persidangan pasti sudah pasti menang gitu ya kan jika ini mendapatkan atensi keputusan pengadilan dapat dilihat dari independen gitu dan kemudian bisa dilihat dari benar atau tidak benarnya. Nah, pertanyaan yang keempat nih Kang, apakah Kemenangan gugatan hukum warga Sangihe atas izin lingkungan perusahaan TMS menjadi akhir dari kasus Tambang Sangihe atau perlu ada proses hukum yang berlanjut? Bila perlu apa proses hukum yang harus dilakukan?
1: Pertama, eh, pasti ini bukan upaya hukum terakhir. Meskipun kemudian eh, kita lihat eh, dapat informasi kemudian bupati ataupun pemda tidak melakukan banding. Bisa saja perusahaan itu mengajukan banding. Itu satu. Yang kedua adalah masih ada tadi kontrak yang di SDM itu yang kemudian eh, eh, di kemarin di PTWN di Jakarta dan itu ditolak. Nah ini harus eh, masih dicari. misalnya perlu dicari lagi mekanisme mekanisme hukum apa yang kemudian yang bisa dilakukan untuk eh, membatalkan kontrak tersebut. Itu satu. Dan Uh, yang menjadi penting adalah memang pengawalan uh, pencabutan izin yang izin lingkungan kemarin. Kalau misalnya nanti uh, perusahaan banding gitu ya, terus juga perusahaan kalah lagi, maka ya sudah selesai sebenarnya, uh, TMS ya nggak bisa beraktivitas di situ. Dan uh, pemerintah mau uh, harusnya ditekan uh, terkait dengan kontrak yang sudah dibuat itu. Kontraknya ya tidak lagi berlaku karena... Uh, izin lingkungannya sudah uh, sudah dicabut, begitu, sudah dibatalkan oleh PTUN, bisa itu. Itu satu uh, upaya hukum yang uh, yang 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 memang saat ini uh, dikonsenkan lagi di di di, uh, di uh, difokuskan ke situ. Tapi jangan lupa juga uh, ada satu uh, kemarin kan ada rekan juga yang dikriminalisasi, ditangkap oleh polisi. Eh, eh, apa eh, pada saat melakukan eh, penghalang-halangan eh, aktivitas masuknya alat-alat berat itu. Nah eh, bagi kami eh, upaya-upaya itu adalah bagian dari upaya eh, kriminalisasi pejuang lingkungan karena mereka sedang melakukan aktivitas eh, perlindungan terhadap eh, lingkungan. Kalau teman-teman baca misalnya undang-undang lingkungan. pasal 66, itu itu kan tidak dapat digugat secara pidana digugat secara perdata ataupun dilaporkan secara pidana terkait dengan aktivitas yang dilakukan terkait dengan lingkungan dan polisi seharusnya tahu itu, tapi kemudian celakanya di lapangan, seperti saya bilang sampaikan tadi, polisi tidak berpihak kepada kemudian masyarakat, malah kemudian mengkriminalisasi dengan dengan, dengan dugaan tindak kriminal memiliki senjata tajam ya karena memang mereka nelayan mereka membawa senjata membawa membawa alat-alat untuk berladang dan uh, ke laut gitu, ya, untuk membawa pisau untuk uh, ke, ke ke laut tapi kemudian uh, itu dipidana karena itu nah ini yang kemudian kita lihat bahwasanya ini adalah kriminalisasi tidak pidana yang kemudian dicari-cari oleh aparat tujuannya adalah untuk memudarkan semangat perlawanan dengan misalnya ada dikriminalisasi dan sebagainya pasti kemudian perlawanannya akan akan melemah dan sebagainya kayak gitu.
0: Kang ya, jawaban dari Kang Asep gitu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir aja Kang, seperti apa sih Kang bentuk tanggung jawab yang seharusnya gitu diberikan ke masyarakat atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu.
1: Ya, sebenarnya kalau izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak mendapatkan persetujuan dari masyarakat, maka kemudian uh, izin-izin tersebut tidak uh, harusnya dianulir dibatalkan. Gitu. Nah, eh uh, uh, kemu- kalau terkait dengan uh, dengan proses pemberian izinnya, maka kemudian uh, kalau mau mengeluarkan izin, maka kemudian dilibatkan tadi masyarakat di dalam proses uh, pemberian izin tersebut karena tadi uh, ada di mana hak uh, hak masyarakat kemudian yang akan uh, terdampak uh, dan masyarakat kemudian bisa uh, terhalang-halangi haknya dalam uh, uh, dalam terkait dengan hitungan dan sebagainya dan itu yang negara harus protek itu itu yang 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 harusnya Uh, harusnya uh, di uh, di dijalankan. Nah, uh, lagi-lagi terkait dengan investasi, aktivitas perusahaan, izin, kalau kemudian mendapatkan persetujuan masyarakat, ya jadi ya persilahkan. Tetapi kemudian juga harus dilihat uh, persetujuan, proses persetujuannya itu apakah betul-betul sudah uh, benar-benar setuju, atau uh, dan juga kemudian uh, proses pemberian informasinya itu sudah benar-benar Fair, jujur atau belum? Karena ada juga yang tertipu kan gitu. Nah itu yang harus dipastikan di dalam proses-proses seperti itu. Begitu kalau dari saya.
0: Oke, Kang Berarti yang dapat saya highlight gitu ya Kang harus adanya. Uh, partisipasi juga gitu dari masyarakat sangihe tersebut. Karena dalam per- penerbitan kehadiran PT TMS ini itu tiba-tiba uh, ada aja gitu. Kayak masyarakat tuh nggak ada, kayak nggak dikasih tahu gitu kan proses anda tuh seperti apa gitu, tiba-tiba udah ada aja gitu. Jadi yang paling penting itu harus adanya partisipasi atau kontribusi dari masyarakatnya juga gitu ya, Kang. harus diberitahu juga masyarakatnya. Seperti itu ya Kang ya?
1: Iya benar.
0: Oke, baik Kang. Um, karena untuk mempersingkat waktu ya Kang, uh, mungkin Kang Asep bisa memberikan. Aku mau minta closing statement nih dari Kang Asep gitu.
1: Ya kalau closing statement saya apa ya? Palingnya gini. Uh, ya cuma singkat. Uh, pastinya kemudian uh, tidak ada ekonomi yang maju dibangun di atas ekologi yang runtuh. Itu aja sih uh, dari saya. Karena apapun itu. ekonomi yang maju seperti apapun tidak akan terjadi di atas ekologi yang runtuh, gitu aja
0: oke, sekian teman-teman closing statement dari Kang Asep terima kasih Kang Asep sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast kali ini sehat-sehat Kang Asep terima kasih Kang Asep
1: Yo, terima kasih banyak Kang
0: uh, mungkin untuk Kak Karina bisa ini kak mengucapkan sepatu dua kata iya uh, izin masuk Jennifer uh, halo kak ngasep perkenalkan saya Hoya Rina sebagai project officer pada replikari ini sebelumnya terima kasih banyak kak ngasep udah walaupun jauh-jauh di sana tapi masih mau gitu uh, join ke rekaman ini uh, pokoknya jangan kapok-kapok ya kak ngasep semoga kedepannya juga kita bisa ketemu di diskusi ya. lain semoga
2: sehat selalu ya, kak ngasep ya.